0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目彰化早咖，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。大家好，我是鸭头，我的新书《用鸭川把京都放口袋》已经发行喽。当一座城市能收纳你的种种喜爱，那就值得把它一次又一次放进自己的口袋。这次的新书呢，我以纵贯京都的鸭川为主轴，我漫步左岸跟右岸，去找咖啡店啊、钱汤啊、旅宿啊等等各式各样的店去探访、去体验，把这座城市呢我最喜欢的样子，用摄影跟用写字的方式把它保存下来，写成这本书，想要跟你分享。相关的购买链接就在节目的资讯栏当中，记得去看看哦。大家好，我是大头 ，City Boy 的使用说明书来喽。嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做“京都做好功课就出发”。你是一个喜欢去日本旅行的人吗？还是说你还没有去过日本，但是对日本充满向往呢？说到日本旅行，很多人的首选都是古色古香的京都。这座千年古都不仅拥有大家对日本最美好的日式风情的想象，也有许多像美食啦、咖啡店啦、选物店啦等各种旅行的目的等着大家去体验哦。今天这一集节目呢，由人人出版赞助播出。人人出版呢，其实他们发行过非常多实用的旅游书，包括最近在市面上非常获好评的《哈日情报志》、东京还有京都这两本。三月十号之前呢，哈日情报志的东京跟京都，还有另一本京都一日乘车券，在博客来呢，你只要任选两本就可以打七二折；而在成品呢，选三本打七折。详细的购书网址呢，请参考节目的资讯栏。好。叶配的部分呢，我先把它念完了。但是今天节目非常的精彩，而今天呢，我们邀来一位和我一起聊天的伙伴，他将代替各位读者对我提问一些京都旅行的一些重点小撇步、私房景点。当然，我也会尽我所能，好好的来跟听众分享我的京都旅行的心得。让我们来欢迎 Ryan。Hello， 大家好，我是 Ryan。Ryan 就是上一次在清迈那一集呢，让大家误以为串了我的。<笑>位的 Ryan， 我觉得在这边还是跟大家道个歉好了，让大家就是有误会。听说好像还有好几位跳出来又跳进去，跳出来又跳进去的。很多人听了清麦那一景呢，<笑>一开始想说奇怪，为什么好像大头就是休息了一阵子之后呢，声带的那个声音整个都变了。<笑><笑>想说哪位？<笑>然后听到你说你自己是 Ryan 的时候。他们就想说，哈，我们点错节目，<笑>还是说就是有个节目故意抄袭《City Boy》的使用说明书，而且连那个台词都一模一样，也太大胆了吧？<笑>就是你本人，来人呢？<笑><笑>没有啦，那一集是我跟 Ryan 两个人特别设计的，因为那一集在聊清迈，但是这一集我们又要聊京都。嗯 ，Ryan 好像就是那种。只要要聊旅行的时候，他就会登场的一位隐<笑>藏版的角色。今天 Ryan 的角色是当成。所有听众的一个交集哦， oh, 我就帮大家问问题就好了。你就是说你自己的问题以外，你也要帮听众问问题。对，因为其实我下个月就要去京都了。哈哈哈，你今天来这一集太好了，等于说我们直接是那个一对一的问诊。我等一下就会把行程直接抄下来，<笑>然后我就会开一张发票给你。<笑><笑>这也太太辛苦了吧？各位听众朋友没有关系，等一下咨询行程要付的费用是 Ryan 帮你们付，也没有这样。那我。我们今天这一集就在这里说再见了，拜拜！<笑><笑>不要走，你都已经进来了，我们就关门放狗。好啦，我们今天这一集呢叫做《京都做好功课就出发》，所以等一下 Ryan 呢，除了他自己想要排行程的问题以外，还有一些听众的问题都会融入在他的问题里面，因为他就是一个听众的代表。同时，今天因为是人人出版赞助，所以呢，在节目当中呢，我也会使用《哈日情报志京都》这一本书里面所介绍的一些景点来跟大。家。加做解答，等于它是一个讲义。你有看到我现在已经开始在下单，准备要买这本书了吗？<笑>现在下单可能有点太晚。<笑>好，我先讲一下《哈日情报志》这本书。《哈日情报志》这本书呢，是日本非常有名的一个旅游的 g u b o o k 情报志叫做《m 马布鲁》，它的中文版。然后这本书里面呢是京都嘛，然后他们之前也有出过东京。那京都这本书呢非常厉害，它一翻开就是一个京都巴士路线图。京都巴士路线，等下我们会讲。同时，它还会有很多特别的专题，包含了京都咖啡厅、伴手礼、手帖、京都散步地图等等，有非常多的地图在里面，可以让大家可以翻阅参考。当然呢，它也会以京都所有非常厉害的观光行程为重点，来分门别类的去介绍京都这个地方，包括了纸原、和原町、清水寺的周边、岚山周边，然后呢。福建道河、京都车站、银阁寺、二条城、京都寓所、金阁寺，还有一些稍微走远一点、一些比较郊区的行程。那从这些地区，他把它分门别类，然后再下去好好的介绍，不管是景点、店家、吃的、喝的、买的、用的、交通票券等等，都写得非常的详细。其实像我这个已经去过京都十次以上的人，嗯、我再来看这本书。就想说，怎么会不知道事情还这么多呢？你知道多的是我不知道的事，夏哥，谢谢。<笑>所以就觉得啊，原来我本来一脸臭拽，想说、啊、京都啊不是很熟吗？还需要这个吗？<笑>我告诉大家，不管你去第一次、第二次、第三次，甚至像我这个第十次，我觉得因为京都这个地方，它实在是太好玩，太值得玩。嗯而且可以不止去一次而已，所以我会觉得在读这本书的时候，我获得了很多。那当然，这本书我觉得对于去第一次、第二次、第三次的初心者来说，它是一个很好的一个教材。嗯 ，Ryan， 你下单了没？<笑>我已经下单了，而且我买了两本，<笑>想说就是可以再分给我的旅伴，然后顺便请他一起做功课。对，我觉得这个教材的部分，你好好的看，你先去理解京都的东南西北。知道他在干嘛，嗯、到底有什么地方好去？而且我觉得他里面有一个地方超厉害。大家不是知道那个京都的寺庙很多吗？对对对，他有一个寺庙的专题，他介绍了京都一大堆非常厉害的神社跟寺庙，哦、然后他每间寺庙都用三个 hash tag 去。重点 hi g g h h l i t 它，然后上面还会标注这间寺庙参拜要多少钱，然后它开放的时间是几点到几点？天哪，哎、欸，这真的很方便。因为我们之前有唯一一次去京都的时候，那时候本来还想说，就是哎、欸，那我们就是随便看，因为京都好像很多寺庙。到了哎、欸，结束了，然后或者是说，就是我们没有先准备好一定的零钱，就觉得啊，天哪，就是在那边就思考说到底要不要进去？那其实真的是没有做功课会很痛苦。对，所以我觉得这一本《他日情报志京都》这本书，它有非常多很入门的一个概念给你。比方说，我随便先翻一间，我刚刚讲的那个神社寺院清单，让你迅速掌握每个景点的情报。假设说，来我挑银阁寺，它上面就写说差集白沙艺术。逐利议政，就是等于说，他把他里面必须要看的那个白沙艺术、哦、那个枯山水，把他已经先标出来了。哦、然后差集就是日式的那种美学，然后逐利议政就是跟这个寺庙相关的一个历史人物。然后他就会写说，入场费五百元，然后他的开门时间是八点半到下午的五点，然后他就另外再标注世界遗产。红叶就代表说，它在红叶季节，它、啊、有红叶可以看。像就是基本上，我可以把我想要的一些内容，也许我可以先找这些 hashtag， 找一下有没有我自己有兴趣。比方说，我可能是红叶季的时候想要去，然后我就找它上面有红叶的那个标记的，我就可以找这些寺庙去参观。对，就是呃，类似像这样子的一些情报，我觉得可以让你有点懒人包，让你很快去上手，而不用说啊，我想要追红叶那。清水寺有吗？ Uh, 平安神宫有吗？对，秦明神社有吗？嗯， uh, 而是你直接看的时候，你就可以排说哦，好，这几间有红叶，那我就要去。那相反的，当然有几间它是有特别标注樱花哦，樱花真的超棒的，而且它时间又很短，<对>就你如果假设你没有去做功课，你想要去，就没看到，这真的很可惜耶。所以，呃，因为接下来是樱花季，大家已经都摩拳擦掌，机票早就已经都准备好了。所以你没有看到我已经下个月准备要去了吗？对，没错。<笑>所以呢，如果你想要这一类的懒人包的话，然后不管是很观光的景点，或是一些有一点点私家的景点，老实说，在这一本哈日情报纸里面都有。好，我介绍完教材了。嗯，我也买下这本书了。好，那我们节目上就告一段落吗？拜拜。没有啦，好啦，我们接下来进入那个 Ryan。私人以及代替听众问答的时间，嗯、就是我们要开始咨询京都这件事情就是公器私用的时间到了，<笑>一提一百块<笑><笑>。那我要掌握在我今天有带的钱身上，<笑>我收来一赔。<笑>好了，来吧 r a n 你是不是之前去过京都啊？嗯，有算有去，然后也算没有去。人家怎么那么<笑>怎么那么没信心？因为你知道，大家去到那个地方关系的地方，就会走所谓的金板神，你知道，就是其中一块、啊。我第一次去日本就是去关系，然后、啊、那个时候真的就是跟大学同学在大四的时候金板神。我那个时候京都就是早上到晚上离开，嗯、啊，大概就是十几个小时。我们其实也差不多，就是我们是中间去到那边，然后可能逛到晚上，然后就离开，就其实好像也不是住在那边。哎、欸，像 Ryan 这样子，或者像我当时第一次去京都那样，就是一个很样板式的一个对于关系或者对于京都的想象。对，你会不会那个时候去之前就会觉得说啊，京都嘛，就是庙很多，嗯所以我们就只去了那个庙而已，<笑>真的吗<猛 S>？<笑>对啊，因为毕竟你知道，就是还是要拉车啊等等之类的。然后就如同我刚刚说到，就是原本我们是想说可以到处去看一些寺庙，可是你会发现，哎、欸，有些寺庙要钱进去，然后有些寺庙它可能那个开放的时间又没有那個时间，或者它在整修，就是真的很麻烦。而且我记得我第一次去京都那一次，就是跟大学同学一起去的那一次，我们当天排了两个庙。那也就算了，两<笑>、嗯、个庙就想要京都庙那么多排两间也还好吧。嗯、但是我们就排了指标性的清水寺跟金阁寺，它的那个单趟那个中间的风车的来回就是要一个小时左右。对，你知道没有先好好的做功课这件事情，就会发生像这样子拉车很远，然后就时间就耗掉的状况。对，就有点像是你在台北，你当天一个行程在东，一个行程在西这样子。对，所以当时就做了一个很有勇无谋的行为，<笑>基本上就是无谋。<笑><笑>所以我觉得，呃，今天在节目当中，那 Ryan 你已经去过一次，但是你会觉得那一次有点像太蜻蜓点水。对我觉得，其实如果假设说我想要好好的了解一个地方的话，我会觉得如果我能够针对一个地方去玩，然后去针对一个地方去深入去旅游的话，我觉得这件事是有趣的。而且才会有意义，所以你接下来这个行程要去多久？我这个行程要去四天三夜啊，已经、哦、比一天还要长。<笑><笑>对，所以我非常的紧张，知道吗 ？OK， 你非常的紧张，好吧？那你第一个想要问我的问题是什么？我想要先问的就是交通的问题啊。你说关系的交通吗？当然是关系，如果可以专注在。京都的话当然是更好啊！我本来想说，如果关西的交通的话，欢迎就是左转出去去找小气少年，<笑><笑>人家是那个关西交通界的第一把交椅。是，好啦，京都这个地方呢，我给大家一个比较概略的指标性的一个重点，就是京都。这个地方的交通就是巴士，是你最需要理解的第一个重点。就是巴士就是公车、哦、这样子，嗯、因为呢，呃，京都因为是它是一个古都，所以它的地下不能被像东京那样一直挖来挖去。哦，嗯，因为东京的地铁就是一团缠绕的毛线，哈哈哈，大家应该都迷路过吧？就就是想说这、啊、现在我这是在哪？<笑>所以京都不是这样的，京都重点就是公车跟巴士。所以你去京都，你不可能不搭到公车。嗯。所以呢，公车非常重要。那另外呢，京都有地下铁吗？有，它有地下铁，但是就是两条哦哦，所以感觉上来说，它的去的点可能就不一定都是涵盖到你想要去的景点就对了。没错，京都的地下铁呢，总共有两条，叫做东西线跟乌丸线。那另外在路面上的电车还有那个去岚山的蓝电这样子。嗯。先记得这个概念，然后因为公车非常需要好好去理解，就跟特北市的公车一样，非常多班。但是因为京都，如果你掌握搭公车的秘诀，你就可以去很多你想去的地方。嗯，那你知道京都搭公车就是会有一日券这种东西吧？勉勉强知道，毕竟之前的行程不是我排的，心虚中。<笑> OK， <笑>去京都呢，最重要的是，几乎每个旅人都会买那个所谓的公车一日券，嗯、然后它一张是700块日币，这样子感觉起来好像。还蛮便宜的，呃， 0 0块日币很便宜啊，因为搭公车，我记得好像一趟就要大概200左右，就看你的那个距离，所以你基本上你大概一天搭差不多三四趟，那张卡就回本了。嗯，可是我记得，比方说像是前一阵子也有讲到说什么新干线的周游券啊，什么有时候它会有，比方说期间限制，或者是它可能停售了等等之类的状况，那它应该是一个持续，我如果到年底去玩的话，还可以买的东西吧。嗯，你现在迟疑的意思是说，<笑>不要跟我说他可能即将停卖哦，因为我正要补充的意思是說，说巴士一日券这件事情啊，相信现在正在听这一集节目的听众朋友，如果你去过京都，你一定很喜欢这张券，因为你可能每天都会买它。嗯、对，那可能从我十年前去京都的时候呢，我就一直很仰赖这张券<笑> ，but but but <笑><笑>这张巴士一日券呢？即将于二零二三年的九月底停卖，停卖<笑>，那大家怎么办？要用走的吗？<笑>现在听到这一集的人就想说，所以你现在刚刚是在跟我介绍什么东西？<笑>对我现在开始生气了。<笑><笑>为什么要停卖呢？老实说，就是因为太多公安客去到京都，他们都会买这张巴士一日券去东、去西、去南、去北，然后都一路要搭公车，所以呢。导致于京都人自己想要搭公车的时候，会觉得啊，烦死了，怎么那么多人<笑>上不去，哦、没有位置坐，每一班都好挤。但他们为了要解决这个游客过度集中搭公车嗯的问题，嗯、所以呢，他们决定说，好，啊，好，啊，好，那我们这张券，我们今年九月底就不卖了。嗯、然后有买的人就让你用到二零二四年的三月底。那我是不是应该赶快去多买几张？嗯，这样可以这样子吗？<笑>但是呢，虽然说这一张巴士一日券就是公车一日券七百块日币的已经之后就会没了，但是日本人最爱注意日券啦，而且日本人那么需要观光的那个，啊、<笑>他们自己也会需要吧？对，然后观光的那个资源也非常需要吧，所以呢，他们之后会推出一张地下铁巴士一日券。哦，就合在一起就对了，合在一起，然后比较贵一点，从原本的700块的一日券变成1一0一的一日券，但是你可以搭公车、搭巴士，然后你也可以搭地铁去分散那个人潮、嗯。哦，但我觉得这样其实也还不错啊。就是如果假设我们今天有事先先做功课，也许我可以先坐到比较临近的地铁站。然后也许我就转搭公车，就是比较短程，这样子其实都可以用到。你很聪明诶，毕竟我就是即将要去的人，我要灵机反应快点。<笑>对，但是如果你是四月要去的话，公车一日券还是可以用的哦。然后这个时候你只要搭配这本《哈日情报志》里面的公车路线图，你就可以很清楚的知道说，哎，如果你要去哪里，你要搭几号公车。那当然，除了这个公车路线图以外，你也可以搭配你的手机里面的 Google Map， 嗯 ，Google。a p 也会告诉你要去哪里搭公车，然后要搭几号公车，所以买这券搭配书跟你的 App 就会非常的好用。我觉得先看书，然后先把自己想要去的点可能可以有的巴士路线啦，或者说地铁路线啊，先做注记之后，如果到时候到当地。不小心迷路了，那你就开可以开就是 Google Map， 然后看到哎、欸，这个路线是我好像之前有查过的，然后就可以去那边搭。在京都不小心迷路也没有关系啦，因为身为一个这种假掰旅游界的一个代表，<笑>我就会说啊，在小巷中迷路也是一种浪漫。对，但就是还是要走到大路上吧。<笑><笑>但旅伴肯定会瞪我，说<笑>你是要迷路多久？所以我们先做好功课就很重要了。对，做好功课。好，交通这个概念已经有了，公车加巴士。嗯，那再来你还。想去哪里？我觉得就是，既然我们刚刚一直讲到说寺庙这件事情，然后之前我们也只去过了最大、最大、最大那个清水寺而已。那这样的话，是不是有什么比较有特色的寺庙，然后可以推荐给我？呃，如果你是第一次去，或是现在听众朋友是第一次去或第二次去，有很多人很喜欢我大头，请问有没有那种必去的景点？嗯 Ryan 跟我认识那么久，你一定知道我很不喜欢讲必去，对不对？对，所以我刚刚那个必去呢，是帮大家问的，<笑>马上撇清关系。<笑>但是京都确实有必去的地方哦。你如果真的你去了京都，你没有去这里。老实说，你会受到一些舆论的压力<笑>是。是谁？是谁？路人会批评我吗？路人就说：“啊，你没去哦、喔。”好啦，清水寺。<笑>哦，真的，因为它毕竟是世界文化遗产，對,对，世界文化遗产就是一个清水寺，一定要去。然后，因为它有清水舞台。你之前去的时候，他在整修吗？嗯、对我之前去的时候，他整个外面是被封起来，就是工地一样，所以我觉得很可惜。因为大家都说，不管是从外面拍，或是站在清水舞台那边，就是往外面拍都很漂亮。清水舞台真的很美，<笑>不要再说了。他，那你这一次可以去了，<笑>他已经好了，好了，天哪，好好，<對>那我一定要安排在行程当中。世界文化遗产。我觉得京都的必去寺庙清水寺，我觉得是一定要的，而且因为它在市区，其实比较好去。嗯，然后另外就是金阁寺，金阁寺、哦、也是很值得一看吧？对，是超级无力漂亮。我觉得像这样子，我们说就是可能如果没有去过的人，可能会想象说会觉得，哎，它就是寺庙而有什么好玩的？可是，比方说像我至少去过一次的人，我会觉得那个震撼度是真的是你没有办法想象的。对，我觉得。的确，如果是你第一次、第二次去，我觉得多少去踩一下这两个点，<对>我觉得会很不错。嗯，那再来，嗯，除了这个以外，我想多推一个，就是那个你如果去清水寺，里面有那个地主神社。哎 r i g h 你知道地主神社吗？听说是求恋爱的吗？对对对对对对以<对>大家应该很需要吧？对，我觉得好像很多的人会搭配就是这个行程，然后到地主神社去求，因为,因为反正他就是在清水寺里面。对，嗯，然后。大家听到这个就知道说哦，地主神社里面就是有两块石头，有没有？嗯，然后你就是要闭着眼睛，然后你的伙伴们要帮你指引方向。如果你可以从这边走到那边，摸到另外一颗石头，就代表你的那个恋爱可能会开花结果。对，但是如果现在正在走那条路的人，刚好就是他跟你喜欢同一个人，你就指引他去撞墙<笑>天哪，这里是小心机，是这样子来的、啊。有时候在佛门圣地这样害朋友吗？<笑>这是感觉好像不太好哎、欸。没有啦，你这只是一个小撇步而已。<笑>地主神社这个地方，就是那个恋爱的那个石头，我觉得非常有趣。那当然，你也可以在那边买恋爱玉手、嗯、哦。我觉得应该是很多的人很想要去那边的必去行程，必去，然后也必买。我觉得这个可以推荐给大家。这个是我觉得京都一个还蛮不错的一个很有名，但是我觉得它又很有特色这样子的一个寺庙嗯。嗯，之前我们去的行程当中也有想要去一个地方，据说它也是在京都的区域当中是一个非常值得去，就是是是那个鸟居吗？然后就是好几个好几个很你说一大排所谓什么千鸟居？对,对对对对对对，啊、福建道和大社。对,对对对，福建道和大社呢，千本鸟居那个地方呢。就是讲直接一点，就是什么网红圣地，<笑><笑>真的很多。I G 上面的照片超多人在那边拍照，照。可是那边拍照真的好好看哦、喔，真的超漂亮。因为它就是鸟居，在看照片上面，它其实是非常非常密集，然后就沿着山坡一路往上，对不对？对，在福建道河这个地方。然后呢，我告诉大家一件事情，关于这个鸟居这边，嗯，就是它。入场免费，<笑>这一定要去，必去行程<笑>。<笑>这就一定要讲必去行程<笑>。入场免费，然后你又可以拍出非常好看的照片。这边我觉得还蛮值得特别搭车去的。如果你想去拍照，我就这边可以。而且它其实离我们所谓的京都的市中心这边，其实老实说不会算太远吧？不会太远了，搭电车应该一下子就到了。所以我也推荐 Ryan 你可以去。那当然，如果现在正在听节目的听众朋友对这个地方有兴趣的话，我觉得值得走一遭，因为那个鸟居真的很漂亮。但是我必须要告诉大家，因为大家想的都跟你一样，<笑>所以那边很难拍到没有人的状态。大家要拍照要快很准，<笑>而且我记得他，因为他是还是持续在建鸟居的状态底下，所以如果假设你的脚程或者是你的脚力够的话，其实你是可以一直往上走走走走,走到尽量人比较少的地方，其实也还是可以拍到人相对少的画面啦。对，那另外一个就是可能你就是要早点到，<笑>对对对，說早上六点就在那边等<笑><笑>也是可以耶，就是反正早上的光看起来又更漂亮。对，所以拍照景点呢，也是京都非常重要的需要做的事情，就是你要去拍照景点，好好拍照。好对，逛完寺庙以外，不然你还想要做什么？我就是你知道，脚尘累了，我就想要去吃一些好吃的东西啦，或者想要去喝一些好喝的咖啡厅啦之类的。咖啡厅这个是大头的专门的。项目吧，你说我的强项吗？ <Yeah. S 2> <笑>呃，其实之前我在 IG 上面开过一个跟京都相关的问答，嗯，真的很有蛮多人问我咖啡店这件事情的，然后 Ryan 刚好也需要，所以你就代替大家问。对，因为毕竟我觉得就是在京都像这样的古色古香的地方，然后喝非常非常有特色的咖啡，感觉是一个很有情调的这件事情。京都咖啡店真的非常的多，它有那种很老式的咖啡店，叫做吃茶店 （kissa den）。店哦、那当然也有很多那种独立、比较文青风、比较假拜一点点、那种漂亮可爱的咖啡店，<笑>王美店。哎，不见得是王美店哦，它就是单纯就是漂亮、哦、那种古色古香，开在住宅区或是老宅改建。哦，或是那种木造的，就是那种文艺气息很重的，哦、对，所以那种咖啡店也很多。那当然，它也会有连锁店，嗯，比方说漂亮的星巴克，哦、漂亮的布鲁巴托。我觉得日本在这个地方很厉害的地方是说，它其实很多的店，尤其是连锁店，它会根据不同的地区，然后做出不一样的特色的，不管是装潢啦，或是外观也好，其实都不太一样、欸。京都的 Blue Bottle 我觉得很漂亮，它是用挺家所改建的，所以它的 Blue Bottle 的风格跟气氛又跟东京你去看青城白河那些又是不一样的。所以刚刚如果讲到那个连锁店，然后台湾也没有的话，我觉得京都的 Blue Bottle 值得走一遭。那。当然、嗯，身为一个、呃、京都的旅男<笑>旅行男子，我想要推荐两家，虽然有一点点有名，但是、嗯嗯、我觉得如果你带你朋友去，你朋友应该觉得你是个厉害的人，是个有品味的人。<笑>第一间呢，我想要推荐所谓的茂安，茂安就是大茂黑瓜的茂、嗯，这样感觉比较好理解。尼姑庵的安、哦、庵，茂安，不然你可以小爬山吗？小爬山的意思是说像山那样子吗？大概比像山再矮一点点哦，那可以<笑>好。好，茂安其实在呃左京区，在进入大学附近的一座小小的山，叫做吉田山上。哦，对，然后呢，你从下面一路走走上去呢，它上面是一栋，我记得好像是建在大正时代，一个还蛮有历史的一个很漂亮的一个木造的庭家。哦、然后那一间，冒完他要脱鞋子进去，它可以吃午餐，它也可以喝咖啡，它也可以吃点心。嗯、然后你只要坐在靠窗的位置，你可以俯瞰京都市。天哪，也太棒了吧！第一家推荐你的，对，而且。既然他可以吃餐点，然后又可以喝，就是一些饮料之类的，所以事实上，他是不是好像感觉是可以，比方说中午去，然后去吃饭之后，然后下午就干脆就下午茶，然后待在那个地方，然后看京都，俯瞰京都。我觉得，呃，中午、下午去都还蛮适合的。嗯、我觉得茂安是一个很棒的选择，然后它可以跟银阁寺排在一起，因为它是可以从银阁寺走到那边哦。哦，那如果假设行程当中把这两个排在一起的话，就会好像耗掉一天就差不多嘞。如果你要排那么 long 也是可以的，<笑><笑>我希望能够密集一点。<笑>然后他是十一点半开，然后一路到晚上六点，因为他在山上嘛，所以他也没办法开很晚，因为你下山也是需要、嗯、时间的时间。但是就是悠闲的散步上去，嗯、我觉得这一间很赞，这样子。哦， oh, 马上翻书的照片给 Ryan 看，书上的照片也太厉害！我现在先记下来。<笑><笑>好，这一间呢，我介绍给你了，请你投一百块。<笑><笑>我现在郑志浩现在坏一条<笑>好，然后另外一间我再推荐给你。呃，它算是还蛮有名的，然后它也在市中心，但是它是在一间寺庙里面，它在一间叫做佛光寺的寺庙里面。嗯， oh? 然后它叫做 D N Department。这一间店呢，它其实在日本是一个还蛮有名的一个选物店。他们选物的概念是希望大家用这些东西都可以用得长长久久。所以在佛光寺这个地方里面有一间 D n d e p a r t m e n t 的选物店，里面就选了日本各地一些还蛮有名的一些生活用品啊、器具啊、oh. 呃一些食物食材等等。这间店我非常喜欢逛。然后呢，它里面有一间小小的食堂，就好像在庙里吃饭一样。然后它也有一些咖啡跟点心。嗯，所以他其实感觉上来说，如果你是想要去寺庙，然后同时也想要就是挑选一些日本当地的杂货小物，然后同时又想要好好休闲一下，就比方说喝个咖啡啦，然后吃个小点啊之类的，好像就可以安排在这个地方哎、欸。这个地方呢，对于我来说就是多个愿望一次满足。对，因为那一间佛光寺呢，如果你秋天的时候去。它有很多银杏，天<哪>，<笑>就是那个黄色的银杏，美<番>超超好拍。<笑>然后这一间我也非常喜欢，就是你要买东西也可以，你要吃正餐也可以，你要悠闲下午茶也可以，然后你要拍照也可以，嗯。整个很赞吧，然后这一间店这一本情报纸里面也有收，我就想说，天哪，收这间店太有品味了吧，品味真好，<笑>真的。而且如果假设你的朋友可能也许他有不同的需求，比方说他觉得走得很累了，然后可是有的人又想要逛买一些小东西的话，其实这个地方就会是一个很好的休闲的选择。哎，对，有符合你的需求吗？有，我就是把这两间排进去了。<笑>好，那呃，咖啡店的部分结束了。嗯，来来来，我听听看还有什么。<笑>我觉得哈、哦，就是既然我们前面有说到，我们想要就是能够更加的去了解京都这个地方，那是不是可以请京都女男大头，也可以跟我们分享一下，在京都做一个更深度的旅游，能够当一个当地人应该要怎么办？<笑>这困难吧，困难吧，<笑>好困难哦<笑>、啊。之前做那个 IG 问答的时候，也很多人会问我说，可不可以推荐我们一些？不那么观光，当地人爱去私房景点，嗯，真的私房景点。对，毕竟你去过那么多次，你应该会。可这也是你的需求吗？我个人觉得，我是想要一些有观光，有一些比较当地人的行程都在里面。毕竟我想要再稍微深度一点。其实很多人都很喜欢很深度，而且我觉得对于大家来说，必吃必去好像已经不是重要的关键字，了。重要的关键字应该是。当地人会去的地方，对啊，毕竟你知道你有几个胃，就是如果你一直排斥的东西，行程啦、啊，或者说一直又走路，然后走来走去的行程啊，好像也觉得有一点点不知道在干嘛。我觉得如果假设能够融入当地的文化，我觉得会是一件很有趣的事情。你才第一次去京都，<笑><笑>要搞这么忙吗？<笑>毕竟我这一次都安排四天三夜了。<笑>好啦，我觉得当地日常有一件事情还蛮有趣的。r y a n 喜欢就是脱光光吗？呃，是指在市区外面走来走去的状态吗？裸<笑>奔<盆吗>？<笑>这个可能不是我的兴趣啦。<笑>我们关麦再说。<笑>没有啦，我要问你的是說，说你愿意跟大家在澡堂坦诚相见吗？<笑>要，这一定要的啊。OK， 那你就跟。跟我一样是喜欢脱光光的人、呃，我觉得这个结论有点怪，<笑>但是好像是对的，没有错。好啦，因为呃，日本的澡堂文化相较于台湾，我觉得它算是一个比较独特的存在。因为台湾比较没有像澡堂，嗯、台湾人如果想要坦诚相见，可能就是要去泡温泉，对，然后大众汤这样子，嗯、然后有些汤还说、啊，你要穿泳衣哦、喔，我就说我不行哦、喔。啊、<笑>等一下，重点是脱光光吗？对，我想说不脱怎么可以？<笑><笑>但去日本。就可以，他们的澡堂文化非常盛行，然后这也是呃日本的日常文化里面非常重要的一环。所以，我刚会问 Ryan 愿不愿意脱光光，敢不敢脱？其实就是因为我要推荐厉害的澡堂。天哪，这一定要的啊！这是行程当中，我可能四天三夜，三夜都会去不同的澡堂吧。<笑><笑>你很棒，因为你跟我一样。<笑>好，呃，在这一本人人出版推出的《哈日情报之京都》里面，虽然说刚刚我们有提到非常多，里面有很观光的行程，但是这一本书，我觉得我。最喜欢的一点是，因为其实像我这种比较稍微机歪一点的旅人，<笑>我就会去看说，哦，这个书有没有介绍我喜欢的、啊？要有介绍我才觉得有合格哦。嗯，结果它里面刚好有一个篇章，就是在讲澡堂。哇，好棒哦！而且他推荐的澡堂呢，他推荐的两间澡堂，那两间都是我心中的并列 top one 的澡堂。好，再次为有品味这件事情再勾一个勾,勾。然后我就觉得啊，介绍这个真是太对。然后我在这边我也要介绍 Ryan。首先呢，我想要推荐他一间叫做梅汤梅子的梅，嗯，梅花的梅，梅汤的澡堂。为什么？这间澡堂呢，它当时是一间年代还蛮久远的一间澡堂，但是呢，它在第一代老板要准备要把它关掉的时候呢，有一个喜欢澡堂的青年，因为他常常去那边泡澡，他想说日本文化这么棒，为什么这间澡堂要关掉？所以他就把它顶下来。嗯，他顶下来之后呢，因为他是一个三十几岁的年轻老板，所以呢，他就是重新去把澡堂文化发扬光大。哇，好好伟大哦！对，然后呢，呃，那间澡堂呢，非常的赞。我在我的 IG 上面也有介绍过这样子，因为我还蛮习惯晚上去泡澡堂。然后这个澡堂呢，当然就是男女有别嘛。嗯、然后另外呢，这个澡堂里面呢，还有卖很多跟梅汤相关的周边商品。哇，对，然后它里面有复古风情，然后它还会卖一些米跟菜、嗯、哈。对，就是因为。当地嘛，就、oh, 很当地人的日常， oh, 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 所以他想说，如果有一些人来，比方说下班之后来泡个澡，他晚上如果想要再煮点什么东西，他可以在那边买一点菜跟米回家煮。哇，这真的很当地的感觉诶、欸。对，然后呃，我习惯就是泡完澡之后呢，在那边买一罐那个冰的果汁牛奶啊，一定要对，然后在那边畅饮这样子。<笑>然后、嗯、呃，因为这间澡堂它其实非常有名，它在京都，它把它复兴了起来之后呢，它有上过《Papai》杂志哇，然后就上过非常多的杂志。嗯、然后这个老板呢，叫做凑三次郎，他也就是成为澡堂界的一个名人。嗯，他有追踪我的 IG， <笑><笑>天呐<哪>，我也有追踪他的 IG、嗯、这样子。然后我觉得这间澡堂呢，还。蛮适合在京都，如果你想要感受澡堂文化的时候，你可以去。嗯，我觉得其实光是听到。就是现场有，比方说就是有很多当地人才会买的东西，我觉得那个感受就完完全不一样。就是直接进去就觉得啊，我我变日本人了。<笑>而且你在泡澡的时候，其实旁边就是真的会有非常多，比方说住在附近的学生啦、上班族啦，或一些阿北等等的。我觉得你就混在一群当地居民里面泡澡这件事情，我觉得很赞，就是很符合想要呃当地人生活的样貌。你在那边可以看到，然后你也可以去感受。嗯，我觉得这真的是一定要排到行程当中的。对，然后另外一间澡堂再推荐给大家，叫做萨拉萨西镇。它在一个比较远的地方，在二条城的西北边那边。萨拉萨西镇就跟梅汤是完全不一样的风格，因为这一间澡堂它是一个。料理亭，呃，日式餐厅料理亭改建的，嗯、它是一个有形文化财，然后里面有很多那个巴洛克瓷砖。嗯，你想说，嗯，餐厅把它改建成澡堂，<笑>对啊，这样看起来感觉也不太一样吧？对，然后这个地方因为它离市区有点远，所以我觉得如果你特别去的话，你在那边看到它整个、嗯、呃那个老式的日式建筑，然后再看里面的风情，我觉得泡起来那个感觉相当的不一样。对，因为毕竟如果大家稍微有点了解，就是日本的料亭的话，它其实是那种高级的那种餐点的地方，所以它改建的那个那个船冈温泉的那个照片，天呐，那个照片美翻呢！对它,它那个瓷砖很漂亮吧？因为它看起来完完全全不像我们想象中那种就是日式的澡堂的样子，它是一个很创新的一个感觉，然后而且。色彩也蛮缤纷的，对，没错。所以如果你喜欢泡澡堂，这两间我推荐给你。现在已经排两间了，真的是太棒了。你四天三夜去泡两间，<笑>我觉得其实还蛮够了，马上已经列入到行程当中，不管其他人要不要，<笑><笑>好，完成你当地人的梦想了。那再来，没有，还没有完成，还没有完成，是不是？<笑>对，就是。当然，泡澡是一个很好的方法，但是如果假设能够。吃一些当地人也会吃的店，那应该更棒吧？你也可以去吃斯基鸭啊，呃，<笑>当地人应该也会吃斯基鸭吧？台湾也吃得到好吗？<笑>我吃<思>，我要吃台湾吃不到的东西。<笑><笑>我想要推荐一个啦，因为呃，其实大家去京都，也许你会不小心错过，但是我觉得好像还蛮有趣的，是有一间面包店，它就开在京都车站的正前方。金乌上走出来，大概面对金乌塔的，嗯、呃，右手边有一间叫做静静堂的一个面包店，嗯，他在一九一三年创立的，然后呢，<哇>当年呢，他们引进了正统法国面包的这个风味，哦，所以他们有点像是掀起的那个日本面包新革命。天哪、啊，这样感觉这么有历史的面包店。感觉当地人很多人也都会去吃。对，因为呃，其实京都面包店非常的多，然后静静堂算是我非常喜欢的一间店，而且我还蛮喜欢在呃每次要去京都车站搭车到机场之前，跑去静静堂买面包，想说啊。准备一些面包在车上吃，对，就是让要离开、进入那个遗憾再少一点。对，而且其实，在日本的交通工具上面，就是有些地方是可以吃东西的，所以，比方说，如果你拉车拉比较远的话，买一些小东西在车上吃，好像也很方便。对，然后，呃，我觉得面包这种东西啊，就是你平常旅行当中，你想说，哼，干嘛没事吃面包啊？在日本人吃的面包、欸，哎<笑>，但是我觉得当地人喜欢的面包店一定有它厉害之处，然后它确实口味都还蛮赞。我觉得你面对那些琳琅满目的面包的时候，你可能会觉得啊、哦，天哪，这好赞哦！对，<那>而且我觉得就是逛当地的面包店，嗯、一定跟台湾的面包店的那个氛围跟感受完全不一样，有一点不太一样。所以呢，我还蛮推荐，如果你想要再再低一点的话，嗯、去京都，你可以去面包店买面包来吃。哇，那当然，当然你想说，天哪，好想要吃拉面哦什么的，嗯。拉面呢？呃，大家通常讲到拉面的话，京都其实有两间拉面非常有名，一间叫做猪一，猪一<衣>、嗯、对，就是猪屁股的那个猪，然后另外一间叫做第一序。嗯第一序，嗯，对，然后这两间呢都是大牌长龙的店，然后我都没吃过、啊、不是要推荐给大家，<笑>可是因为这两间店真的是太有名了，哦、然后队伍真的太长了，嗯、<笑>所以是因为排太长了，所以有点步对步。但是我一直想说，我一定要去试试看，特别是那间什么本家第一序那间店，它其实很早很早大清早就开了。嗯，虽然说我觉得大清早吃拉面有点 heavy， 但。那其实是我下一次想要去体验看看的一个名单。对，我觉得既然都出国了，然后来到这个地方，就是不管三七二十一，只要能够享受到或是体验到，当然是最重要的。嗯，当然，我想要告诉大家，就是必吃必喝这件事情。因为京都的美食真的是太多太多太多了，虽然说有时候你想说我想要避免一些很观光的店，嗯，但我觉得吃东西这件事情大家可以放轻松一点，嗯，没有需要到这么。执着哦，<執><笑> oh, 对啦，对啦，对啦，就是你就放松，然后它如果能够排在你的行程当中的，可能是其中一个中继点，其实这样子就好啦。或者是说你真的就是肚子饿了，旁边看到有什么，嗯，你也可以就是用那个扭扭蛋的心情，扭<笑>看看有没有隐藏版这样。有，其实我在这边要分享一下说，说因为之前我去京都的时候，我不是说在晚上的时候回去嘛，但是事实上我们那时候就完全没有找到吃什么东西，我们就在纸原这个地方，然后找到其中一条巷子，然后其中有一间店里面有空位，我们就进去吃，也不知道他在吃什么，后来才知道他是牛肉火锅，但真的超好吃，而且那个菜单完全没有英文，完全没有中文，但你就觉得体会了当地的生活。对，我觉得在旅途当中保持一些好奇心，然后跟保持一些弹性的空间，我觉得会很不错。那当然，在这一本情报志里面，它有满满的美食的资讯，在京都里面各式各样的类型的食物料理，然后中价位，然后稍微高级一点点的，或者是一些小吃等等，它在里面都会有非常详尽的介绍。老实说，应该你只要担心自己的胃不够大就好了，你不用担心选项不够。<笑>对，而且我刚刚偷偷的稍微翻了一下这本书，其实里面也有介绍到一些当地人或是日本他推荐的在京都可以吃到的一些店家。所以如果假设你真的懒得做功课，或者说你觉得哎、欸，我没有做功课，我没有安全感的话，其实，在书里面介绍到的很多点也都是你挑你喜欢的、你想要的，其实也是一个很好的方法。我也还蛮常在当地就直接想说啊，现在要去哪，然后就开始用翻。<笑><笑>对，我觉得基本上反正书又不会很大本，就带在身上，然后随时当做参考就可以了、啊。嗯，没错。好，那我们讲完当地人吃的。那嗯，还有什麼我觉得应该差不多了。我觉得我想要买伴手礼了，<笑><笑>这么快？对呀、啊，因为毕竟你知道，就是你问问题的预算花完了是不是？哈哈哈，对，你知道那个政治要不知道花到哪里去了，所以我想要赶快进入到就是重点，就是如果我今天要买东西要分给别人的话，有哪些推荐？不是必买哦，是推荐，就是哈哈哈，还要先强调，就是或者是说跟其他人不太一样的，就是你觉得可以买的东西带回来当伴手礼也很好的。有一个还蛮普通的，但这个普通的东西，我觉得如果你能买收到人，应该还是会开心，就是预手哦,哦，对对，针对不同的球的项目的预手嘛。即便你是第一次、第二次、第三次去，我觉得我还是都会去那个看到有庙里面有在卖玉手的地方，嗯、我还是都会去探头探脑看一下，嗯，想说哎、欸，这边玉手长什么样子？哦，对，因为其实不同的神社，他们的玉手其实看起来样子都不太一样。因为比方说，我们刚刚前面有聊到地主神社，如果你真的是有。朋友正在为情所困，嗯，你送他那个地主神社恋爱玉手，那不是很好吗？啊、哦，对，而且还有一些求学业的啊之类的，对，学业啊、交通啊、安产啊，对对对对对。然后还有就是，我上次去京都，有去一间京都的财神庙，叫做御金神社哦，玉饭团的御，然后金钱的金，嗯。我只是路过它，因为我其实之前不知道这间神社，然后我就路过，想说奇怪，怎么外面有那么多人路过都在拿手机拍这间小小的神社？哦，然后想说、嗯、不行，我旅男的好奇心出来了，<笑>我就在门口马上拿手机出来 Google， 嗯，然后想一查他说啊不得了，玉金神社是京都最有名的发财的财神庙，天哪！马上中断我的行程，马上跑进去<笑>买了一个做成一个小钱包的一个玉金玉手。希望可以发大财。<笑><笑>我觉得其实光是看到很有趣的，然后很可爱，或者是说它可能设计很不一样的玉手，其实也是一个很值得拿来当做是小礼物送给别人的东西。而且我就当下就买了发大财的那个玉金神社玉手，送给我朋友，说到开心死。一定的啊，谁不想要赚大钱？<笑>对，所以玉手有特色的玉手，我觉得其实是可以买的。对，尤其是如果假设大家在翻书，然后找到很多庙去看，或者是很多的寺院去看的时候，看一下他的玉手，说不定。就你想要或你喜欢的玉手可以带回来，但是自己的节制，<笑><笑>因为玉手很容易买爆量，<笑>因为毕竟它也不单价也不太算太贵啊。呃，可是他有时候七八百块，你买十个就是八千呢。<笑>好，请大家先算一下计算机。<笑>对，没错，没错。好，然后再来，我还想要推荐一个是我私人喜欢的，嗯、是呃，京都有一间几百年的茶铺，叫做一宝堂。相信大家对这个茶铺应该非常的熟悉。嗯，它的里面会卖很多抹茶，但是我最喜欢的是它的一个抹茶粉，的名字叫做宇治清水，是一个抹茶粉，它就是一条一条，有点像是吉溶咖啡那样子的包装。然后呢，它可以直接冲热水，但是它也可以冲热牛奶。啊、哦，就变抹茶牛奶了，就变抹茶那个叫什么欧蕾啊？天哪，那个真的好好喝哦！这样真的很蛮方便的，因为其实我之前有去买过抹茶，然后它可能是大的包装或者是一个罐装的，你就觉得好像你还要分用小汤匙，用起来很麻烦。可是如果假设是一条一条随身包的话，它好像它好像一包里面总共有十小条，所以你买来送人，我觉得很好看。你说一个人送一条吗？不，一个人送一包。<笑><笑>一个人送一条，多抠<摳>啊，<笑>多抠啊！<笑>可而且你在送人家的时候，就告诉大家说：“哎、呃，这个是京都，就是历史悠久的抹茶的茶铺做的一个抹茶 l a 用的那个粉，嗯、你直接冲热水，或者直接冲热牛奶，<哇>然后你夏天当然就是可以冲冷水，然后再加冰块，嗯，冷热皆宜。天哪，哎，这真的是一个很好……好。我记得好像才八百块日币之类的吧，其实很便宜。”嗯，一人一条，<笑>多坚持。<笑>好，这个伴手礼是我私人喜欢的，我觉得呃，如果去京都，我都特别想要绕去一宝堂来买。一宝堂在这本书里面有介绍，然后再来是一些吃的一些京都限定的一些小零食，叫做生八桥。哦， oh, 你上次去有没有买啊？<笑>我有买，可是我不知道，因为有它有生八桥，还有就是什么八桥饼干，然后很多选项不一样的。生、嗯、八桥会有点像是。那个软软的，好像蛋卷这些东西， oh, uh. 对，它是用肉桂粉的外皮，然后有很多馅嘛，它有包红豆馅的，有包草莓的，有包抹茶的，有包布丁的，有包牛奶糖口味的，各式各样的生八桥都有。它是京都呃在地限定的特产，你走在京都的商店街上，很多家店都有在卖，嗯， mm. 大家都有批货进来卖啊。<笑><笑>然后我觉得比较有趣的是，呃，生八桥这个东西呢，它有那种很大盒的。嗯，他也有五格一盒的哦，小礼物的那种包装，五格一盒就是送给坐在你旁边的同事<笑>哦，嗯，就是又不失礼，然后又有一个小礼物这样子，大概就是大概三百块日币之类的，啊、哦，这样蛮便宜的，对。然后，但是因为它非常的有特色，就是你其实你离开京都，你几乎是看不到它的，嗯。我记得我之前去清水寺，它的那个餐道上面其实有很多的店家有卖生芭桥，然后也有很多日本人或者是什么日本高中生他们毕业旅行，然后也一堆人，然后就一盒一盒这样买，都买超多的。即便我已经去京都十几次了，我还是每次都会买生芭桥送给自己，因为我真的还蛮喜欢吃的。<笑>如果你喜欢肉桂的味道，或是你的朋友喜欢的话，我觉得这好像是一个还蛮好的礼物。它的 original 的味道是肉桂的，但是我刚刚有讲过还有很多变形，嗯，什么牛奶糖，什么草莓什么的，所以我觉得、哦。其实不一定要可以挑选，对，不是不一定是肉桂，但是各式各样的东西都很不错。嗯、但是只有一个重点，就是生麻桥的那个保存期限没有那么长哦，所以你可能买回来要马上送人这样子哦。所以如果他也不能够囤啦，就是如果假设你今天回来马上要上班的人，嗯、或是马上要去学校的，就可以拿去分这样子。对，就跟澎湖黑糖糕一样，<笑><笑>对，保存期限也超短的。对，但是都很好吃。好，生麻桥是一个，然后再来就是一些杂货啊。哦大家难免会需要想要买一些杂货或是生活用品什么的，对，尤其是日本的品质又比较好一点。对，但是这些东西呢，老实说，你到四条河原町这些地方，你好好的去逛街，其实你可以逛到自己喜欢的。嗯、那另外呢，就是有一些玄物店你可以去逛，就是刚刚我们一开始有提到那个在佛光寺里面那个 D N Department，、嗯、你可以买东西，你可以吃东西，你可以喝咖啡，你可以拍完美照。那个地方 D N Department 里面的东西，我觉得还蛮值得一买哦。反正就是，如果假设我们今天真的你有想要买一些就是生活的小杂物这些东西的话，其实就是可以。看一下书籍里面推荐的，或者是大头推荐的这个地方，然后都可以让大家就买到很多。我觉得有些东西其实拿来当伴手礼也是一个好的选择。呃，拿来当伴手礼会显示你自己的质感很好，然后拿来自己用，你也会觉得哦，天哪，我买到一些很与众不同的东西。那除了 D N Department 以外呢，我还推荐在呃京都左京区一间非常有名的独立书店，叫做惠文社。嗯，惠文社这一间店呢，虽然说你想说啊书店，但是其实它书店里面有一个空间是整个在放他们的选物。哦， oh, 锅碗瓢盆啦，然后一些什么手套啦、袜子啦、一些衣服啦，或者是一些零食、饼干、食材的玄物也都有。我每次在那边都会失手，像这一次我就买了一只汤勺，<笑><笑>对，然后就觉得说，天哪，这个汤勺长得好美哦，放我家厨房好适合。Oh. 我觉得如果你喜欢像买一些东西自己用的话，或者说送给真的是比较好的朋友， uh. 我觉得惠文社跟 D N Department 是个让你。可以选出有质感的伴手礼的好地方，对比方说，如果假设你今天有朋友没有办法马上跟他碰面，没有办法买生八桥这种可能放时间比较短的，那你就可以买像这种就是可以放长期的东西或生活杂物，然后拿来送人，其实感觉也会觉得你这个人也真有品味。你怎么知道我缺这东西啊？这放外我,我家里面超漂亮的。天啊，你刚刚整个情境题也超好。好。<笑>大概就是这样子，吃的用的我都跟大家推荐了，祝福的玉手也都推荐了。好，那我想要问一下，就是我觉得这一题是我自己私心想问的啦，就是住的地方有没有推荐的、啊、住的地方啊，嗯，住的地方，我先问一个问题，嗯，你的预算多少？呃，如果是以我这一次的预算的话，我觉得既然都出国了，我觉得到。五千块台币差不多，应该可以找到还不错、很有特色的住宿吧？啊、哦，五千块台币啊，客人您有福了，很多都,都出国了，<笑>有福了。我心里有一些五千上下的选项，应该是说，我想要在这边先跟大家说，呃，其实很多人会问我住宿的事情，我那一天是在收 IGQA 的时候，收到很多在问住宿的，但是我必须先跟大家说。京都这个地方，它旅馆的种类真的太多太多太多了、哦、它从一个床位几百块的背包客旅馆，所谓的 hostel 也有，然后到一些像大家很熟的 APA Super Hotel、三井这一类稍微有点商务的旅馆也有。嗯、那当然再上去就是会有一些更高级的一些厉害的旅馆，比方说美国来的 ACE S Hotel，、嗯、或者是说在一些。更厉害的知名的品牌，或者是一些独立的品牌旅馆，形形色色的旅馆都有。所以通常大家會问我说：“哎、欸，大头，那你京都推荐什么的时候？”嗯，我会不知道该怎么回答，所以我回答他预算。<笑>对，然后因为那个时候我就会想说，我没有办法回答原因，就是因为我不知道你的预算是多少，以及我不知道你到底想要住哪一种。哦，對對對因为有人会说：“哦，我想要住那种挺家的，因为我到。”京都了嘛？嗯、那挺家可能你可能要算包栋<笑>哦。但如果你就是说啊，我就是呃，我想要小资一点，我就是做联行来，然后我搭我搭配背包客旅馆。那那个其实我也住过哦，對那那个我也有。嗯、那既然说 Ryan 刚刚讲的五千块上下的话，我脑中有一间我才刚住过的选项。然后我发现这本书里面也有收哎、欸。哦他在京都的三条这个闹区的地方，一间叫做 NOL 的旅馆。嗯，我觉得他很赞，因为他那个地方呢，以前是一个在卖日本酒的一个商店，就是酒厂的商店哦。嗯，然后他是一个挺家，然后他把它改建成旅馆这样子。然后他重点是，他有两大重点，第一啊，三大好了哇，那重点很多。<笑>对，三大重点，第一个大重点呢，因为他地段很好。嗯， uh、你一出来就是逛街的地方，哦，所以如果你买太多。就可以直接拿回去放，你可以拿回去放出来，<笑>这是一个。所以它逛街方便，交通也方便，这是第一大重点。嗯、第二大重点呢是它房间还蛮大的哦，嗯，它也不会就是比方说因为在市区里面就比较小之类的。对，你们双人房的话，我觉得那个床其实就是真的很大，嗯。哦、然后我要讲重点咯，是它是那个木头浴缸啊<是>，天哪，那个木头浴缸呢，就是你你里面绕血有嘴，在里面放热水的时候呢，<笑>你会闻到木头的香味。天呐，热水下去那过程就在想，受，我觉得那个非常重要，而且我觉得那个哇，真、哦、的是绝佳卖点嘞。对、啊，然后再来第三大重点，我刚不是说他是酒厂的那个贩售部去改的吗？对，所以他每天有一个时段，他提供日本酒喝到饱，<笑>马上下地。<笑>哎、欸，这日本酒不便宜呀、啊！他就是在他的那个 lobby 那个地方有一个让你喝饮料的地方，然后他大概好像准备了，我记得好像六七种的那个酒厂出的一些日本酒，然后他的旁边有副小酒杯，然后跟一些饼干之类的下酒的饼干。天哪，好棒哦！你住客呢？你好像在每天九点之前，还是九点半之前，或者是晚上，嗯、就是下午到晚上这一段时间，你只要拿了日本酒来这边装酒，你就可以装回房间里面小酌。就我觉得大酌也可以<笑>。<笑><笑>对，然后。所以我觉得这间店我还蛮推荐的。然后在我 IG 里面有这间旅馆的详细的介绍。然后当然这本书里面刚好也有收，我觉得太巧了。天呐，我觉得这真的很棒哎！我赶快来看一下他有没有房间。好怕我、哦、这期节目播出之后，我以后再也住不到。<笑><笑>就大家就是每次订满订了一年之后都没有位置。嗯，对，大概是这样。我先推荐这间给你。好，太好了！我觉得今天虽然说我要付的钱蛮多的，但是我觉得大概都已经大致完成，但。你知道的，就是既然我要去四天三夜，我都已经有付钱了。我想问一下，你可以帮我排一个行程吗？<笑>超失礼，<笑>有够失礼！刚刚讲那么多，就现在又要马上叫人家排行程，有够失礼！等一下，竟然有人要求我排行程，<笑><笑>真的太太大胆了。好啦，我排。<笑>我好，太麻烦，做记笔记。<笑>原来是自己的朋友。排行程的部分，我想先从我自己的角度出发好了。嗯，我其实心目中我在想象，如果是我是第一次去京都，或是我第二次去京都的话，我会怎么排行程？嗯，我先想一下，四天三夜嘛，我们假设我们有买到早去晚回的机票好，哈，嗯，第一天不就是抵达京都吗？对。然后假设我们住那间诺尔旅馆，我们就赶快去放行李，这样子。对。然后放完行李之后呢，我想要先去那个 D N Department 佛光寺那边。吃午餐、oh, 然后拍照，然后买一些选物这样，嗯、然后逛完之后呢，再一路散步回三条四条，就是京都的闹区啊，嗯， oh, uh, 继续逛街，对<耶>，<笑>就是可以买一些你知道，就是不管是当地的东西，<笑>或者说就是很贵的东西也可以啊。对，然后逛街，然后逛完街之后呢，因为锦市场就在那边， oh, 所以再去锦市场逛逛，然后吃点东西， uh, 然后晚餐可能就是在那附近吃。哇，这样子真的很棒，第一天就是逛街行程。对，就把该买全部都一起买下，然后晚上就去泡美汤，一定要。然后可是对，可是泡完美汤还要再回来 no 里面泡那个木头浴盆，或者是隔天早上起来就早上，起来泡。对对对，早上也可以。对，没错。然后记得那个晚上九点之前就是那个日本酒时间哦。对，好好满哦，赶快来写一下。好，第一天这样就有了嘛，对不对？对，好。然后第二天呢？第二天我们就是要来一些定番，就是经典行程。我们早上就一路杀到清水寺，嗯，杀到清水。寺。是之后呢？如果你要进去参拜，你要清水舞台，你要地主神社都可以，嗯，好好的逛，嗯、好好的看，这样子。再来清水寺出来之后呢，我们就逛二年坂跟三年坂，嗯、就是外面那个很长的一条，就是参道、参道，嗯、然后欧米亚街，然后日式的建筑，然后观光客很多，超级观光的地方，可以买生八桥啦、七味粉啦之类，都可以在那边。对对对，没错没错。然后那边也很好拍，所以呢，那边就是慢慢逛，然后一路在散步回祗园，嗯，然后再花见小路。哦，就是大家都说好像会有一季经过的。对对对，如果你最近有看那个五 G 家的料理人的话呢，嗯、那一区就是啊、哦，整个气氛非常浓郁。<对>然后当然还有白川地区，嗯、就是纸原的后面，白川流过这个地方呢，一样就是那个五 G 家的料理人的拍摄场景。哇，就是一个大家脑中想要京都，你就会想到的地方。嗯，日本的房子，然后有神社，然后石头路，然后小桥流水这样子，嗯，超好拍，嗯。然后呢，这边差不多到中午、下午差不多，嗯，然后接下来我们要大移动，要要要去哪里？我们可能就休息一下，再回诺、no, ，再躺一下，买的东西都卸下之后呢，我们就坐公车。我们就去船冈温泉啊，拉得好远嘛！第二天就是我们要再跑远一点，因为你知道四天三夜嘛。Uh, 对。如果第二天的话，我想说会跑远一点。船冈温泉旁边有一间叫做撒拉撒西镇的一间咖啡店，嗯，它是澡堂改建的咖啡店，它也是有形文化財。你可以先在那边吃午餐、喝咖啡，吃完之后再去泡那个船冈温泉，因为它三年才开始营业哦，嗯。你就可以去泡那个大众澡堂，然后泡完之后呢？你可以在下到北野白梅町这个地方，那边有一间很有名的七味粉店，叫做长文屋。哦、嗯，你喜欢七味粉吗？我喜欢，就是辣辣的，然后有一点很香的味道在里面。对，然后这一间长文屋呢，它是在一部日剧叫做《来住京都才知道》这部日剧里面，木村文乃演的，里面有介绍到的，哦、这间七味粉最厉害的地方在哪里？它是老板现场。配七味粉给你，天哪！就是他拿汤纸拿一个钵，然后那边你要买七味粉，他是现点现做，你知道吗？天哪，好有仪式感哦！对，现点现做，然后它是一间老店，然后同时呢，你可以选山椒比较多的味道，就是那个山椒的香味会非常的香。嗯、哦，啊、你可以去那边买七味粉当伴手礼或自己用。而且我觉得就是，毕竟大家平常买的可能就是一罐一罐直接装好，可是你看到现场在那边配，那感觉完全不一样哎、欸，完全完全不一样，而且它真的非常的好吃。嗯，如果你想要京都在地感的东西，跟雅去那边买就对了。天哪、啊，我一定要去那边扫货。所以你第二天你兼具了超级观光的清水寺的行程，但是你又有泡汤跟买七味粉这个行程。天哪、啊，你又观光，然后又在地又深度，真的、欸。第二天好行程好丰富哦。对，然后当然第二天。结束。然后第三天，如果你想要再在,在地生活一点，我会推荐我的主场。嗯，<笑>就是我以前跟易凯还有阿周娜一起出了一本书，叫做《左京都男子休日》。是的，左京区这个地方呢，我想要推荐给你。就是一早我们就可以往左京区，我们可以先去惠文社那边，嗯，感受一下那个左京区的气息，然后去。买一些选物，然后当然你中午可以在惠文社旁边有一间叫做燕子食堂的一间可爱的小店吃午餐哦，到这边为止呢，接下来我们可以兵分三路哦，所以还可以让我选择就对了，有 A、B、C 三个选项。天哪、啊，好，天哪、啊，我觉得我好像有点专业，<笑><笑>我觉得也太棒了。好，呃，三个选项，第一个呢就是你可以继续在左京区喝咖啡店，这边有一间叫做阿卡兹基 c o 然后这间店呢，它是也是一个很可爱的一个独立咖啡店，你可以在里面吃甜点、布丁啊，然后一些蛋糕等等，在里面喝咖啡，哦嗯、它很漂亮也很好拍。我还没有写出来，但是我先告诉大家、这个，<笑>嗯、这是选项一。那你可能逛完左京之后呢，嗯、你就继续在左京搭乘瑞山电梯到处晃晃，这样子，嗯、这个是一个选项 A。然后选项 B 的话呢，你可以直接跳上瑞山电梯去桂船神社哦，这也是很有名的。桂船神社之前在京都下雪的时候呢，它那个阶梯的餐道铺满了白雪的样子，啊、还有旁边有两排红灯笼的那个形象，啊、让大家就是也是非常的为之疯狂，对，为之疯狂。所以桂船神社你也可以去，这是第二个选项。嗯、但因为它比较远，所以我建议你在中午吃完午餐之后就马上出发、哦、去桂船神社，这样子，这是选项二。选项三。还有还有，真<笑>的就是你下到银格寺这个地方哦，嗯，对，银格寺你可能可以进去，然后呢，参拜完银格寺旁边就是所谓的哲学之道，这个就很有名吧？对对对，然后再来你就可以去茂安，就是一开始我们提到那个在吉天山上的那个茂安，嗯，你可以在那上去喝下午茶，哇，好棒哦！所以选项 A、B、C 从左京开始，你就有 A、B、C 三个可以选。我现在还可以改机票吗？<笑><笑>要去比较多天，对，是是天哪！然后。别忘记这三个选项 A B C 结束之后呢，最后我们都要回到鸭川三角洲，在我心中京都的一个圣地啊，就是我真的很喜欢那个地方。相信呃，常常听我节目或看我 IG 的人就会知道，说我很喜欢这个地方。那当然，在我们男子休日委员会当年在出书的时候，那鸭川三角洲这个地方也是我们大力推荐的一个地方。嗯，黄昏时刻最适合去鸭川三角洲，因为那边夕阳光线很美。然后你可以去那边跳乌龟，对我觉得这是一个很特别的体验。虽然说有点担心会不会掉到水里面，就是了、哦，不会，那个水超浅的，它概<笑>到你的脚踝而已吧。哦，所以就算不小心掉下去也没关系，对，没关系。而且夏天会有很多小朋友在那边玩水。<笑>哦，对啦，这样感觉上来说就是又更加融入了当地的那种氛围。没错，所以呢，你黄昏时刻就是回到鸭川山脚中那个地方跳乌龟，拍照、嗯，哇，好棒哦！然后晚上再回到市区吃晚餐，<后>这样第三天就结束了。第三天，我给你三个选项，很赞吧？对啊，好棒哦！完蛋了，我是不是要改一下机票？<笑>好，然后就最后一天要回去的那一天，回去那一天呢，早上我还蛮推荐，就是你去吃京都在地非常有名的咖啡店的早餐，不管是 Smart Coffee 或是 Inoda Coffee 这两间咖啡店，你可以选一个去吃早餐。嗯，对。然后这两间咖啡店都是京都老店，所以呢，它的早餐当然是毋庸置疑的，就是也还蛮厉害，也还蛮经典的。因为您快回去了嘛，嗯、我们就近就在市区里面吃。嗯，再来，你可以去逛街，你可以去逛新风馆。新风馆是日本的一个新的一个商场，它是用旧建筑去改建。哦、啊，里面有我很喜欢的那个雷拉 l 香水。哦、然后还有大家非常喜欢的一个文具品牌，叫做 Travelers Factory 里面的那个文具。嗯、然后另外还有 Binks Japan。哦，嗯、呃，非常好美对，就是。比在台湾看到的东西又更丰富一点，更丰富。然后那边有京都限定的那个不倒翁可以买，嗯、是一个紫色的，非常好看。<哇>我也有买这样，嗯、伴手礼又是可以在那边补齐这样。对。就是这样，然后旁边就是 Ace Hotel， 它的一楼是一间从美国奥克兰来开的咖啡店，叫做 Stop Town， 在那边喝咖啡也可以，嗯、你可以享受 Ace Hotel 高级的大厅啊、哦，嗯，这、就是另外一种体验了。对，没错，所以最后一天如果你可能下午就要去机场，我觉得你的行程这样可能就差不多。嗯，对，然后你就可以安心的去机场，以及啊，对对对，我忘记说了，如果你时间刚好比较多，嗯。浴金神社，走路就可以到， oh. 就在附近。我看一下我的班级，我记得我班级好像是红眼班级，好像比较晚，但感觉是不是可以先去逛一下，然后去补一下彩，然后再,<对><错>再回来？<笑>没错，没错，差不多四天三夜的行程，如果我来拍，你想要呃又有当地又有经典行程，又有吃又有买又有拍的话，我觉得这一个行程，大家可以拿去用了。对，我觉得其实真的很丰富啊，因为其实又加上了很多前面说到的一些点，或者是在书籍当中有介绍到的其他点。如果假设。刚刚介绍到那些行程当中的点，有一些你可能想要替换的话，其实就看一下有没有在书籍当中介绍其他你有兴趣的，好像就是另外一种很好的一个变通的行程的方式。嗯，没错，因为我觉得像建筑这个地方，老实说，每个人都有一套自己的玩法，嗯、因为每个人喜欢的不一样。有些人很喜欢寺庙，然后有些人很喜欢选物店，有些人很喜欢咖啡店，有些人就是专门去拍一些非常漂亮的照片。对，就是会选樱花季或是枫叶季等等。我觉得每个人都可以玩出。自己的玩法，但是呢，这个时候呢，我觉得如果有一本书可以提供你更多不同的选项，或是那种多的是你不知道的事的那种店啊，<笑><对>然后或者是各式各样的典故啊，或者是一些好吃的东西、好买的东西等等，我觉得会让你的行程如虎添翼的去升级。这样子，嗯、而且我觉得很棒的是说，如果假设你今天自己是在网络上找资料的话，你可能会看到光是一个点，然后它就描述一大堆、漏漏等一大堆，包括它历史啊等等之类。可是有时候你想要看的就是那几个关键字或重点，所以旅游书其实真的蛮棒的，就是你可以直接找到你想要的一些。重点，比方说当地人可能会去吃的东西，或者是当地人会买的东西，像这样直接去看里面介绍到的，我觉得就可以帮你的行程很快的排好了。嗯，今天这一集节目呢，非常谢谢人人出版的《哈日情报志京都》这本书来赞助播出。那当然呢，虽然说我们刚刚聊了非常多，但是呢，这本书里面的内容呢，有更多。交通手段，然后各式各样你需要的一些旅行的情报，甚至那些非常珍贵的地图以及公车图等等，然后。老实说，每次翻这一本都觉得我会得到一些新的东西，然后我也会偷偷再学一些，然后把它放进我下一次的行程里面。<笑>想说哇、哦，介绍这件真的很厉害耶，<笑>一定要好好的拜读一下。OK， 那今天呢，非常谢谢大家收听这一集。那当然，三月十号之前，《哈日情报志》，不管是东京、京都，或者是京都一日乘车券这几本书在，在博客来呢任选两书就可以打七二折，而在成品呢，你选三本可以打到七折。详细的购书的网站呢，请参考节目的资讯栏。当然，如果你想要更多的旅游情报，不管是哪里，只要我去过的地方，我都会把它写在我的 IG 里面。搜寻“大头选店 ”“D A T O 选店”这个 Hashtag， 你就可以看到很多我去过的地方，介绍的一些店啊、旅馆啊、美食啊、买的东西等等，也都可以跟大家做及时的分享。对，当然最重要就是，如果你真的想要去京都的话，赶快来看。他日志这本书真的很方便，没错。今天谢谢 Ryan， 哎，那个我们大家结账一下，看你今天到底问了多少问题好好。哦，我电脑宕机了，不好意思。<笑><笑>好啦，祝大家京都旅行愉快，也祝 Ryan 旅行愉快。<Yeah. S 1> 那当然 ，City Boy 的使用说明书，请大家继续锁定，继续收听。我们下次见，拜拜，拜拜。